0: 大家好好久不见，两周吧。对，上周我没录，主要是上周我出去玩去了。对，上周哎，上周咱俩本来说要录什么来？本来说要周四录，但是周四下午要测那个剧本。对，然后我们测了一个剧本，之后测完了也就没时间了。你觉得那剧本怎么样？嗯，我觉得挺中规中矩的。呃、我应该是第一个测，第一批测的，对也是第二批。然后咱俩,就咱俩扮演同一个角色，那天我是都是凶手。<笑>那天我一推门，其实我盲指的你，他是凶手。然后我看你特别慌，在那抠剧本。我看剧本上的名字，哎，这不是我吗？哎，对，就、哦、那个，这是营地即将在 d i s c o n d 推出的一个剧本。哦，是吗？对。然后我觉得很不错，很不错、嗯。但是你要说特别不错，那其实达不到。但是这个剧本本身是没什么问题的，就玩完下来体验也不错。这是一个还原的情感本儿。啊、哦，对。其实我之前没有玩过这种本知道吗？因为我老听人说什么，嗯、呃、，DM 陪着我们哭了三个小时，呵呵就这种都是，这个还好吧？这个本儿还好，我觉得它的结构其实能找到、嗯，能在其他的剧本里找到很多类似的，嗯、所以我觉得还好、嗯、啊。然后对，先不说这个，开心的，就是因为上周本来是安排的，也是有我们，我们也会录的，但是结果那天事儿太多了，嗯，然后就把这事儿错过去了。当然，主要是上周末，上周末我去了一趟上海，参加了这淘宝造物节。它其实是一个线下的展出，嗯，然后呢，我去的原因是朋友跟我说，这有一个据说是目前全国最大的线下解谜活动，就其实造物节整个里面场馆都是你解谜的场地，嗯，然后里面会有 NPC， 然后给你指引，然后有隐藏任务什么的，就听起来挺玄乎的，挺、哦、是、啊、挺有吸引力的，然后我就去了，就被忽悠去了。怎么样？啊、呃，就怎么说呢？它那个解谜活动，它其实分两部分，嗯，呃、分三部分。第一部分叫主线任务，这个主线任务啊，一开始上来让我特别失望，就是我是一大早，朋友就我们两个人，我们其实是三个人一起去的，但一开始是我和一个女生，我们两个先到的，然后我们两个先玩了。那个女生就是给我拉过去的朋友，就她就是只奔着这个解谜来的，就她根本不想逛这个场馆，根本不想逛有什么淘宝店铺来
1: ，所以她
0: 、哦、就想解谜，对她就想解谜。然后结果就发现。这个主线剧情，嗯，其实就是指引你去逛整个场馆，超市陈列学是吧？对，你看，你看，你看这个地图，这个地图你进门，这个叫叫城门口，然后它有什么争名堂、天工房、天机阁，其实就是根据这个名呃，类似的店铺给你放一起，让你在这儿这个展出嘛，就是几个区域嘛，几个区域，它有点像一个。有点主题乐园的意思似的，对对对。然后它其实主线任务就是指引你去各个区域找店铺，比如说，哎呀，这个宝贝在什么天机阁一个能随身携带的交通工具里，嗯，然后你就去找它有一个滑板，然后你找到滑板，它那个前面有一个牌你去给拍照，就拿淘宝，它全程都是在淘宝上 A P P 上进行，你去拿那个扫描给拍照，拍完之后就下一步，就跟那 A R 那种似的，对，下一步就指引你，比如说到什么怡情别院找到香水，然后你就去找香水。哦，就是它其实是主线，是在指引你逛整个这个场地，嗯嗯嗯啊。但真正到解谜的部分就是隐藏任务，啊，它其实还有一个支线任务。支线任务就是每一个店它会有一个自己的小任务啊，这个就不说了。嗯，隐藏任务才是真正的解谜。就比如说你要，它一开始是给你一首诗，告诉你这首诗藏着 NPC 所在的地点以及 NPC 的名字，哦，然后你还要跟它对暗号。然跟他对完暗号，他给你一些任务，比如说，哎呀，你要去模拟这个人是怎么偷走这个宝贝的嗯嗯，你要去找这个地图，或者你要去找下一个 NPC， 或者你要解开这个一个箱子的密码，里面可能有某些伪造的证件之类的。哎，那这样一个场馆里，如果大家都想玩这话，会不会很乱？对，在 NPC 那天排队，对，这是一个问题。就是我们也去讨论了，就是说他怎么，他有他的问题在哪儿，然后他的好处在哪儿、嗯？呃，因为。今天呢，首先我得说，今天电台解谜这部分不是重点，所以我就尽快把它说完就行了。嗯，就是它的问题就是，如果这个解谜活动是一个小游戏那种，嗯，如果很多人在玩，就会卡在那儿。对，就这围一大圈，你也不知道干嘛，然后你也完成不了你的任务，就很尴尬。嗯、就是幸好就是这种谜题一般都是店家自己的任务，或者就是不是那种隐藏任务，就跟主线没什么关系。嗯，那种隐藏任务呢，它的问题就更明显了。就是它和剧情非常孤立，就是它就是一道解谜题、哦，就是摁解，就是摁解，跟那剧情没有任何关系。嗯，你解开了，你把那个密码输进淘宝，然后搜索，你就能进到一个新的 H 五界面，然后就能继续这个故事。哦，就是它是这么一个流程，就是也各玩各的。对，就我们后来其实都没有看那个故事体。就是没有看那个故事流程、嗯，不知道这是一个什么故事。反正就干，对对，反正你就解就行了。啊、就是就是它会这样。然后摁解还有一个问题就是，如果这个题出的让你不知道从何去寻找线索的话，你就卡在那儿了。嗯嗯，你卡在那儿，你也不知道上下上下文也没有关联，然后你就不知道接下来该怎么办了。哦,哦就会有这个问题，其实这是一个克苏鲁题材，全是小故事，两<笑>关没有联系，你就没有,没有自己悟吧。他这个故事背景其实又有红队和蓝队两个队，嗯，然后两个队要守护一个秘宝，然后结果这个城市的秘宝没了，所以他才降落人间，就是才有这个展啊、哦，就是你才能看见这个古城，这个他搭了这些景，嗯，然后两个队就发动自己人马去找这个秘宝在哪儿。哎，那你这个所有的谜题的解谜都是线上的？呃，他是这样的，他是。你比如说，你找到 NPC， 他说：“哎、啊，我这有一些线索，啪，给你伸出个二维码，然后你扫那二维码，扫完之后就是跳到淘宝的一个 H 5页面，比如说上面有某些线索，嗯嗯，比如说有小纸条什么的，哦，然后你需要跟现场它每个区域都有一个布告栏，嗯，它会贴一些线索在上面，然后你得两个拼一起，比如说它那个布告栏上面贴的是谜题，就是题目本身。”然后你手机上的线索是怎么解这个题？哦，你得对应，你得对一下啊。那其实也会不会就是那种排着队，大家对有抄作业，对，就就是我说的，如果他是摁解的题，就这题如果太难，很多人就在那儿围一圈，都在拿手机看着，不知道怎么解。我知道是这个题啊，解解不出来，没有任何知识。一在想，对，一直想。那要一个人，要是要有一个人解出来，大家会不哎你借我抄着？那肯定啊，那肯定、啊，啊、因为就是你。它一共是四条主线，因为红队、蓝队嘛，然后每一个队有两条线嘛、嗯。你们都解这一道题，说明你们是同一个做同一个任务的。哦，那这个有没有什么奖励？比如说咱们是一个队的，有有有推啊、哦，也是所以说才会有抄作业什么的。对，因为他一他一天分上下两场，就是一场上午是九点到一点，下午应该是两点到六点，四个小时嗯。嗯，然后如果四个小时之内哪个队解开了谜题多，那这个队就获胜了。获胜之后，好像你去淘宝。嗯嗯特定的店铺买东西有折扣之类的，就是这样。但实际上，他给这四个小时，你很难又逛展又解谜，嗯，就你很难把这两件事同时做完。因为我们是周六周日去了两天，基本是第一天在那儿四处逛，就是吃吃喝喝玩玩乐乐，第二天才开始去解谜，就是沿着那个隐藏任务线去挨个做。那你觉得这任务好玩吗？咱就说解谜那种的话，就我就是觉得太割裂了嘛，就认解谜是解谜，故事是故事，然后展是展。但,但听你的意思，好像解谜的内容还有一点还挺硬核的。对，挺硬核的。我、哦、天，我刚吃那个啤酒味的薯片，我竟然打了一个酒嗝！<笑>我靠！呃，是这样的，就是我们第一天去，为什么说一开始我跟那妹子俩人在一起，我就觉得特失望，就有点后悔花这车票钱，然后住宿钱、嗯，因为就是他又拉着我，哎，快来这这照相。哎，下一个人那儿照相，我说这叫解谜呀、啊，这不六人玩的吗？这太无聊了，这上车睡觉，下车拍照。但后来我们第三个小伙伴就一个男生，他过来、嗯，然后我俩一起逛，就觉得好多了，因为我俩就因为我俩就是那种哎，随便看看。比如说我们到了这个天宫房，嗯，我们知道要找一个什么东西，但我们就挨个店铺逛，嗯嗯嗯，逛到这儿了，哎，这个好像是、啊，然后我们照一下，就等于说、哦、就按照他的预定的流程来，一边逛一边。做这个解谜就感觉好玩多了、嗯，可能男人之间才是真正的快乐。对，而且还有一点让我特别激动，就是其实他一开始说沉浸式，我觉得可能也没那么沉浸，但是唯独做到隐藏任务的时候，让我觉得特别有代入感。嗯，就是周边的人都在逛这个展，都在吃吃喝喝，结果你在那拿着一个东西站在人群当中，你在那找线索啊，有、哦、感觉特别有感觉，就好像周围闹事，特别喧哗，你在这、嗯、你有任务。对，然、啊、后你就就和别人不一样。对对对，我觉得那那时那一时刻确实是、哦、确实不错，是吧？对，啊、嗯，然后这就是这个活动解谜部分给我带来感受、嗯。但是我们今天其实主要不是想聊这个，我们其实想聊一聊那个展，因为虽然我一开始是冲着这解谜活动去的，但是后来觉得那个展里有有挺多看着比较有意思的东西，就像黑市一样。对对、嗯，黑市就是因为它是造物节嘛，它不是购物节。嗯、它为什么叫造物节？一是它请了好多。那种手工艺者自己做的东西，就可能挺独特的、嗯，或者挺神奇的东西，奇珍异兽，<笑>对，就那种东西。比如说那异形的落地灯，嗯，就给你发的那个照片，啊、特别大。还有一很多那种机械的，都是自己装的那种。就是它有一些这个东西，还有一些就是比较新奇的、比较前沿的，对赛博。你能说前沿吗？就可能它技术上也没那么前沿，嗯、但就是给你感觉。好像这个点子好像填补了一些什么空白，对。对对对但是你要说它有什么用吧？它好像没有什么用，没没什么用，没什么用。就有一些这个点，就让我们挺惊讶的，或者说挺感兴趣的，嗯、所以也想跟大家分享一下。或者你可能看到就是这个东西，你要不在这看，你可能你都没听说过。对，就是。然你看到之后，你发现其实还有很多受众。对,对,对,对,对,对，就是你看到了，你转念一想，你会觉得哦，好像还挺合理的，戳到了用户的痛点。<笑><笑>碰到用户需求了、啊，对对,对对，嗯，然后我们主要说一下这部分吧，就是其实它一进门，它右面第一个区域叫蒸明堂，嗯，就是这些店，就我们今天聊的店，基本上都是这个蒸明堂里的店，没收广告，广告没没收没收，没收没当有就大家店家要听到了，可以给我们打一下,一下，主动宣传，我们是主动宣传，就这里边的店。基本就是我们刚才说的那种，就他你如果不去，我可能想象不到还有这种东西。就这个还能做一个店，嗯、其实有一些吧，就大家就还是能想象得到的。比如说他那个有一个区域叫“真香酒楼”，其实就是吃的喝的哦，啊，结果里面有很多那种冷萃，比如什么苦味冷萃、苦瓜冷萃、枸杞冷萃。哦，说这个像你们是去上海参加的那个是吧？嗯、我哎，我应该是在你。在上一周还是两周也去的，对对对，就是上海不是有一个就是咖啡馆的一个文化吧，算是密度很高。然后我这个人特别喜欢喝咖啡，白天干活，然后晚上就是出去就遛弯去，我自己就狂喝咖啡，有什么酱油拿铁，对，什么老陈醋美式，就类似那种。对对对，就是你,你感觉喝还是不喝<笑>对，然后这个是同仁堂的店，嗯，这个到、哦、同仁堂,堂的店。就听着还可以，然后结果他旁边还有一家冷萃叫京酱冷萃，就你说的那种京酱,酱肉丝的冷萃，没喝没敢喝，尝尝喝,喝,喝,喝,喝,喝。然后在旁边有一家叫跳跳糖苏打酒，嗯，就我不知道什么意思。然后他告诉我可以试饮，嗯，我就过去了。他给我拿了一个小杯，倒了点酒，又往里撒了点跳跳糖。我说合适这叫跳跳糖苏打酒、啊啊啊、你要是喝就行了，是吧？<笑>我觉得有点被欺骗了啊,啊！再说回来，这个蒸明堂就是蒸明堂，他们家就和那些吃的不一样，因为那些吃的你一看你还知道是什么玩意儿。蒸、嗯、明堂这些店，我看的时候我都惊了，我人都傻了，就像就是黑市了是吧？根本不知道这是什么。嗯，不光黑市，而且特别赛博。嗯、哎，这让我想到，我不知道有就是听众可能用没用过之前啊，前几年吧特别火的一个软件叫公路商店。嗯啊，就在那个上面就会卖一些。特别奇怪的东西，就你跟我说那个盘那个啊，对对对对，盘那个铁球什么那些，就就就，就可以下一个。现在它改版变成了一个类似于社交软件儿似的东西，西、哦，但是它也有很多的那个奇珍异物，奇奇珍异物。对我在里上买过，买过什么呢？买过透明的锁，然后送你一套开锁的工具。你可以你可以做你的练习，<笑>就类似于这种东西就会。就特别特别多，你不看你不看你都不知道，特别压还有还干这个的，特别压啊，对，就就反正就说干这个的事儿吧，你可以、嗯、可以看看，就一些好多小玩具啊、嗯、什么的，挺好的。对，然后我们说一下啊，我们两个进到这正名堂，第一个就在我们对面，就大门口对面、嗯、叫科技禅宗，科那个禅亚禅亚塔,、啊禅亚塔啊，真是禅亚塔，就一进去吧，他那个墙上。好几个佛像，但是佛像就都特别赛博那种金属质感，背后一个 L E D 大光圈、嗯、就就你要、啊、不再放在这么一个地儿，你感觉要放在一个什么普通的屋子里，你就觉得特别混蛋。对，然后下面也莲花，金属莲花，该有都有。对对，然后他还卖那种挂的挂坠儿，嗯，然后给我们演示那挂坠儿
1: ，就是,是挂坠儿有
0: 什么玄机是吗？对，就是机械的，你啪能能弹开。嗯弹开之后，那个佛像能转，一共有三面我操！哇、哦，特别还原哦！这不是那个什么战锤机械神教？对，就就那种感觉，就那种感觉是吧？最神奇的是他那个店铺的活动，前面有一个二维码，二维码写写的什么？二维码？就是、二维码功德箱是吗？对，二维码功德箱。就是看到这个，我们其实有点困惑。你没扫点，没有扫。就我们有点困惑。就是让我联想到很久很久以前那种什么放生啊，就是大妈就是买买各种乌龟，各种上游放生，下游抓，对，就让我想到那种，就是让我想，你这个求神拜佛到底是为了什么呢？嗯，就肯定第一个，你是信仰这个宗教，或者说你很认同他的理念，你才去信仰他，嗯，那这种人我觉得是我会很尊重他。那第二点就是比较实用的，像我们国内很多。大爷大妈那种，说国内全世界都一样啊，全世界都一样。就是、嗯、我就想求你点什么啊，比如说嗯嗯哪怕是一个心理作用，我求你佛祖给我保佑。保佑
1: 我就我想
0: 通过我的我付出时间或者是金钱，换取一些其他的利益。对对，那么对于这部分人来说，你这个仪式感到底还重不重要？嗯嗯，就你可能说对前一部分真正信仰的人来说，做那些仪式。可能很重要，就他认为这是信仰的一部分。嗯，但对于你，对于那个后一部分人来说，到底保证一个什么限度的仪式感呢？哎，我,我你说这个不太认同啊，你不太认同。我反而觉得这种功利化的，嗯，可能更看重这个仪式感哦，因为他可能从心眼里就是说，咱们说根儿上，我并没有对你的这个理念进行深入的一个了解，我是为了拜你，那我怎么确定我拜你有没有用呢？哦，就我我要把流程做到位，我们得做这一件事、啊。对，我把这事做了，哎，我败了，你得帮我。如果我真是特别信仰的话，那我每天就是佛祖在心头嘛。啊、哦，前面那句就说了也对，也对吧？你说这个也也有道理。嗯、所以说，对于他们来说，那功德箱到底是什么呢？你说功德箱以前大家往里投币，现在没有口了，给你留个二维码在那儿，<笑>就这还能叫？我手机掉进去。就是我甚至看见他们那个店铺啊，嗯、我看着他们那个店铺二维码，我都觉得他们这是一种反讽，你知道吗？你觉得诈骗？不是诈骗，我觉得这是一种讽刺，就是讽刺你们那些。嗯哎、那你看有人扫吗？没有啊，你其实把它贴成你的<笑>收款码是吧、啊？对，把它贴成你的往上一放。就我觉得这个店，首先它这个理念就还挺有意思的，嗯，就还挺神奇的，但是。我不太，我不太确定。他想表达一个什么？不是很好去公开去做这种事吧？嗯，那肯定不能。我觉得，因为可能还是涉及到一些问题。对，涉及到宗教问题嘛？对对对，嗯，对。然后，这时候这家店，就当就当我们以为这个科技禅宗已经给了你当头一棒，对，赛博佛像呵呵已经很让我们震惊的时候，我们逛了一圈，嗯、回头发现他对面一家店叫。电子入链啊！你就给我发那个照片是吧？对，其实这事儿我一直想干。不，咱们先说说电子入链是什么啊？先说说是什么？我你看，你可能没理解一开始。我看这个店名，我一开始我都已经笑跪下了啊、嗯！我在那看，我都不行了，我咣叽就跪那了。我在那笑能有两分钟。你说我还做这个业务，对我一开始以为什么叫电子入链？嗯，我以为是。但是入殓是什么意思？大家都懂啊，就是入殓师嘛，就是你死之后把给你化妆，然后给你穿好衣服，嗯，就这种这种服务。我以为电子入殓是用电子的形式来给你入殓，比如说你死之后记忆上传，嗯，啊，把你的形象做到虚拟空间里，给你传到网上。我以为这种红钻，对我以为这种叫电子入殓。啊我说这什么什么音乐，不是你，你他现在还有这种科技？已经到这种这种程度了是吧？对，我说这太先锋了吧？啊、这然后我发给我朋友，我一个朋友跟我说，他以为电子入链是把你在网络上的这些电子的东西入链，就比如说社交网络的账号给你做入链、哦、销了。对，他以为是这种服务啊、哦、啊！所以我俩谁都没想对，实际它电子入链是什么呢？是把电子产品入链。嗯。它这个电子竹链其实就是把你的手机啊或者游戏机，嗯，给你全拆了、嗯嗯，对，拆完之后给你铺在一个相面相框里，对对对对然后然后给你裱上、嗯，大概就是这么一个东西、嗯。对，这个我之前了解过，我一直想这么干，嗯、但是没没太没太准备好。我把我之前我拆了我们家一个用了十年的笔记本电脑，我想给它就是。嗯，其实网上搜你应该能搜什么呢？我觉得在淘宝上搜电子元件能搜到这种图，好像搜不到，搜不到，那就应该是什么？哎，你可以搜电子废品挂画应该就行，或者拆解。对对对对对、嗯，那种就行。就是其实就理解为你把一个电子产品拆了解构了，然后展开贴到一个呃画布上。哦，对，这我一直想干。然后我我我把电脑都拆了。嗯，你想那会儿电脑还有光驱。然后什么 CPU 什么那些我全都拆下来，风扇我都拆下来，但是没没弄，一是我不太明白怎么摆啊，还有是怎么去往相框上去弄，就是拖延了。我现在已经压了很多这种手工产品拖延了，压了几盒战锤，然后也都没涂啊，没涂球衣、啊、也都没穿，没没没表没表，签字了不能<笑>穿呀，没表也要表，但是特别贵。啊、嗯，现在这些业务特别特别贵。是啊，就我一开始以为那个球衣装表就是把它放到一个框里弄起来挂上就行了发现不是，可能是我想简单了。但是问了一下，基本上就是普通装表都要大几百。不是，那不是的话，它还有什么手续啊？呃，它是里边给你弄成那个，呃，那叫什么呀？类似于一个槽似的，把衣服放在里边，然后边上还可以给你配上它的照片哦，然后如果你有什么球星卡，你可以放里边。那这你自己不就可以弄不可以，弄不了。你那个这中间那个槽什么的，你得去拿机器切。哦啊，然后还比如说你这个球员他拿过几个冠军什么的，然后你还可以切出槽来，然后有那种金属的奖杯，你可以放在里。嚯，这好家伙！就不是，当然这些就是，如果你这也太费劲了，我给你给，你包出去就给那个弄塑封，就把球衣直接封里就完事儿。我真的一直以为是弄的跟拼图那种似的，一崩就行了啊，一、嗯、百块钱搞定了。但是贵的两千。所以不知道，不知道，不知道他这个电子入链的业务多贵啊！嗯，因为我一开始就刚才说了，第一眼看的时候我笑都不行了，但是第二天我去看的时候，就油然而生一种崇高的那种敬畏之心。真的，就当我看到一个个电子产品被拆开了，然后被放在那儿的时候，然后它下面还会有标语，就是告诉你这个它是什么，比如说 iPhone 初代 iPhone 开创了一个时代，对，什么 iPhone 四，大家用的最多、怀念的最多的一款，嗯。就类似这种，你其实能感觉到这个电子产品，它是和我们的人生经历、和我们的某段记忆、和某个历史是连接到一起的。就我觉得这种东西给了我一种呃敬畏感，让我觉得我可能也需要去做一件类似的事儿。就你觉得可能之前的历史的前进，可能是这个某个碑文写了某首诗、嗯，然后现在就变成了是这个东西成为一个历史的节点了。对，而且我觉得就是一方面啊，是他展出的那些都是呃最近十年或者最近二十年很有意义的，嗯，跨时代的这些东西、这些产品。嗯、另一方面，我觉得对我们个人来说，我们肯定也有一些，就像你说了，你的笔记本电脑用了很多很多年，嗯，对我们个人来说，肯定也有一些我们不希望它就躺在家里某个角落，然后你也不用它，最后可能就是把它卖掉或者怎么样的，你也很多。特别多很，很太多我现在还留着之前用那 M P 4呢，虽然就再也没打开过。对，我觉得咱们可以捋一捋，就是我们从小到大，因为我觉得我可能算是从呃最早的一批电子产品一直到现在就一直用下来的。嗯，就是你可能有一些你也没用过。对，我没用过有些，比如说这个 Walkman， 你肯定没用过。但我们家有那个三合一的收音机。哎，一二三， 1, 2, 3, 对，三合一。对，我觉得就有一些东西确实它存在于你的记忆里，然后你希望用用一种方式来记住它。嗯啊、呃，如果你真的把它丢掉或者怎么样的是蛮可惜的一件事儿。那你第一个，现在咱们从时间线捋一下吧、嗯。就你用的第一个和你就是你感觉感情很深的电子产品是什么？除了什么电视遥控器、啊，对，还还不是手机，是那个 MP 三 ，MP 三， MP3, 你们纽曼那种是吗？对，我第一个 MP 三。内存特别大，嗯，幺二八还是二五六来着 ？M M， 那放不了什么东西、啊，放不了
1: 。但那会
0: 儿，那,那会儿都这么大，对对,对。那会儿 U 盘十六 M， 没有十六 M， 有有十六的十六 M， 那是软盘吧？不是，十六三十六三十二都有，是吗？就特别小。哎、在我接触电子产品上 ，U 盘应该已经是五百 M 和一 G 了。嗯，对，也是那样。但我们最早的时候都是特别小啊。嗯可有点 o v e 了，而而,而且这个就在班级里也也是一个炫耀的词啊，是肯定的、哎。你看我的十六的，我的三十二的，就就这样。我、哦、这汉显的，对。然后那个我那 MP 3其实现在应该在家里还能翻着，嗯、不知道能不能用，就肯定是用电池的，肯定是用电池，有一节、哦、电池的，一节五号电池。哦。然后里面我记得最后是删来删去就十三首歌。一张专辑啊，就后来也不往里加了，然后也不删了。嗯，就第一首歌我都记着，那是 M P 3自带的，叫《别让我伤心，别怕我伤心》。然后后面基本就是都是周杰伦的歌。然后可能好像还有朴树的《白桦林》哦，周杰伦是你的入门是吧？对，因为周杰伦第一张专辑两千年那时候正好是小学快毕业的时候，嗯，就正好上到初中可以接触一些更多的东西那个年代，因为小学的时候其实还不会去想说我要看这个看那个，这些都不会，嗯，可能初中的时候接受这些流行文化比较多，所以正好赶上那个时候了。所以那个 M P 三就是现在应该还在我书柜里。就如果我做的话，我可能希望把它就拆开。把它拆了是吧？对，但是我也不知道它能拆成什么样。可能发现特别简单、那个、对,对对对<笑>可能发现根本根本拆不出什么东西来嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。然后接下来就是有自己的手机，因为初中不让带手机，高中就有手机。那时候真的是有个诺基亚就了不得了，就跟那种似的。玩一贪吃蛇，不是？就我我真不玩
1: ，我、哦、不玩
0: 我。我那时候有手机就纯是，一是。打电话发短信，二是听歌，真的是，那时候真的是、嗯，就可能也是因为学校管特别严，嗯嗯，然后但是我们班就是，其实那时候是这样的，就每周会上六天课，就周六会上课，啊，啊高中高中周六会上课、嗯，然后呢，周六一般老师就不管你了。因为周六不是哦，周六属于是那种类似于自习，对，不是从早上到晚，就可能上到下午两三点钟就放学了，所以可能后面大家也会出去玩什么的，所以老师就不管。一般我们就周六的时候大家都带手机过来，然后周一到周五一般都不带，嗯，所以那时候手机真的对我们来说就是一个通信工具，就他可能真的也就听听歌之类的，就也没有。而且那时候印象最深是为什么很少拿手机听歌，因为一般手机他那耳机。跟 M P 三耳机不是一个插口啊,啊？对，那你那手机那是小一点，对对，不是那个三点五的吧？就不是通用的，对对对对对<笑>就很少拿手机听歌。那个手机还是那个俩爪，就跟那个。那个飞机飞机上用的那种似的，小俩爪的。你别说，我前段我这手机不是摔了吗？然后我一生气，我说我一定要买一个诺基亚。不了，我买了一个诺基亚，我不是对，就是真是那种。我说诺基亚，你现在拿着感觉太小了，对对对，太小了。但是那会儿藏在袖子里边看电子书非常方便。对，然后上课看什么 NBA 的文字直播，嗯，都是这样的。哎，那你那会儿没有游戏机吗？有吧，但是但是那应该都是高中毕业之后了，就是。就再过两三年我们才、哦，那那会儿什么 P S E G B A 什么那种 GBA, ，G B A G B A 跟那些也不是 ，G B A 应该也要靠前一点吧。就，昨天你们那会儿就不如流行大家玩这个吗？还是说没有？我觉得大家玩掌机还挺少的，但是我玩啊，我玩掌机。然后这次去那个。造物节上确实也看到了，就是他出了这个电子珠链这个这个区域，嗯，还有一家是展示那些复古的东西的，就是他有一排就全都是 G B A，、哦、然后还给你拆那种复古的相机，嗯，就也是电子珠链嘛，就给那个相机拆开了给你展示，然后还有一个桌子上放了一排周杰伦专辑磁带，前段时间特别喜欢去逛那个唱片店，嗯，啊，北京这几家就都逛了，因为我本来是想。嗯，买一个黑胶，在那儿也看到很多之前的盘，还有就、啊、不是盘了 ，CD， 嗯，还有磁带。嗯、呃，周杰伦我看了一下，就是在当时那种普通的 CD， 现在应该是在一百多块钱，一百到两百，一百到两百一个、嗯。我记得当时买是四十
1: ，对，是40就是四十
0: ，对，这就是我为什么不愿意逛这些店，因为就看见自己小时候，甚至自己家里都有那些东西，嗯、现在。怎么这么贵啊？因为三百四百， 300, 你知道周杰伦黑胶多少钱吗？多少钱？一千二到两千。但我们当时就他刚出的时候，我们肯定接触不到这个黑胶。对，就我们都是买磁带、买 CD， 已经了不得了。嗯、或者就是电子的嘛，下网上下嘛、嗯。对，哎，我第一个我没用 MP 三，我第一个就是 MP 四、啊。哎，我都不知道那有什么区别。当时 MP 三、MP 四、MP 五、MP 六有什么区别？不知道，就知道三到四能知道是吧？三不能看电影，四能看电影，没敢上，没敢上。啊、但是五六七有什么有什么区别？不知道啊，不知道。就记着当时拿那个看小说啊，对，看小说，看小说。我那个当时都能插 SD 卡了，哦，这高级了对。对，已经很大的很大的一个空间了。但是分辨率我估计是二百四十 P， 就是你看视频就明显有四块，<笑>你知道吗、啊？我他虽然能看视频，但我从来不看。嗯、我当时都是去书店买那种评书，评书那个盘，然后把导出来、啊，然后放到 MP 4里听评书。啊，我一般那会儿听就是收音机啊，对，啊，那几个台听收音机，因为小时候你看我现在其实近视也挺挺严重的嘛，小时候就是视力不好，一直就是听收音机，然听收音机听着视力不好，不是，是因为视力不好导致只能听收音机，然后对，所以就是导致我其实对一些有屏幕的。电子产品就像手机、M P 4这些，其实我都是比较晚才有的啊。甚至说上游戏机，就包括 P S P 以及像 Xbox 这种主机，都是我后来报复性的购买。呵呵报复性购买，可爱，就报复性购买。你想，不是 P S 那,那你还是有钱。我也想报复，但我没钱。就是、不是，不是，不是。P S P 是,是那你看零几年嘛，零几年的，但是我一几年买了一个 P S P 三千。那我觉得你这个心理就跟我现在特别想买 iPod 一样啊。哎，呦，我有一个 shuffle。啊、哦，对我当时就看，我说哇，这太酷了！这个别在这儿，我太酷了。然后当时也没钱嘛，我、哦、也不好意思让家里买。结果现在有钱了，就买不着了，你都。能买着啊、呃，能买着，但是没必要，<笑>是，对吧？但是真的没有必要，是就,就跟买一个诺基亚手机一样，你说确实没必要。就自己跟自己单诺基亚便宜嘛，现在才一两百。你说买一个沙布可能现在也挺贵的，一千多，啊、也嗯，这么贵吗？我记得当时三百块钱一个的，哦是，是吗？三百,百，没没没去没去了解，买了这么就就家领的这、嗯，为什么你都不知道你都不知道为什么要买啊、嗯？因为呢，我们<笑>我们当时去学滑雪。哎就是那种集训的滑雪，我说不行，我这个我听歌，死也白咧买了一个。你这回来丢了。我我这最近我是最近不是经常去游泳嘛、嗯，我就想游泳时候能不能听歌，我想买一个那种防水耳机。但好像我现在那个蓝牙就是防水的哦，是吗？但是我觉得挺傻的，戴不敢式是吧？我觉得挺挺傻的，游泳就别听歌了，总琢磨着听歌、哦。我震那个真是就，你看就是现在就是大家的。演跟以前已经不一样了、嗯，以前可能真的是有这个需求，就我要听歌，对，这现在总是琢磨这些有的没的，就总在那想特殊情况的时候听歌，<笑>对，极端环境啊、哦，我要,我,我,要我要用我的眼镜听歌，现在都是这种，我觉得就嗯、呃，怎么说呢，就、呃、回到电子珠链这个主题吧，嗯，就我觉得我们确实。刚才我们算是捋一遍自己使用电子产品的这个过程。我觉得对于以前那些东西，可能真的有一些我们是挺希望把它记住的，对，或者挺希望留下的一些东西。但是对于现在这种更新换代这么快的一个时代，你看我手机这几年应该是已经换了三到四个手机了，但是也有各种各样问题，比如说你几年？你说的是几年呀、啊？你就两三年，就我你这太拼了，不是？就各种各样问题，比如屏幕摔碎了。嗯，你以前很少出现屏幕摔碎这个问题。啊、对，呃，屏幕摔碎了，然后我之前用的那个苹果手机应该是五 S， 嗯嗯，我用了非常非常长的时间，所以还是应该买苹果。不是，但最后为什么不用了？因为就充不了电，电池坏了。嗯，而且苹果这个电池就在那之后我就没用过苹果产品，因为电池这个问题实在太致命了。嗯，就我是一个很容易焦虑的人，我就看见这电池哐就往下掉，是吧？我、哦、太焦虑了，太焦虑了，尤其回家回哈尔滨，一拿出手机，哇，百分之百电量，<笑>瞬间百分之三十，我说什么玩意儿？我说在这儿，这<笑>告诉你的零下三十度，太焦虑了，真是特别焦虑了，所以我之后再也不用苹果的产品哦。我是因为用了苹果，发现真香。我觉得确实香，但是这个电池是我接受不了的一件事。嗯嗯嗯然后那个五 S 其实现在还放在我床头柜里，就我有时候也会把它充上电，就试着开机，然后去看一看，试着唤醒它，是吧？不是，去看一看之前的小说啊，或者之前里面的照片什么的。嗯，然后也会尝试把里面照片都导出来嘛。就是现在应该是已经导到我的电脑里了，嗯，然后就也会去看一看，因为那个真的用了太长太长时间了，从我大一开始一直用到研究生毕业，差不多这个跨度、哦。那你这得是六七年，嗯，差不多。就里面的包括里面照片儿都是往后翻，都是一什么一二一三年这种、个，哦，那挺老的。嗯，就是我觉得这些东西，我因为有这么多情感存在在这个手机里，所以我还挺想把这个、嗯、就是入链一下的。但是换过头来再一想，你说你希望把这个电子产品入链，但是你到底需求它什么呢？嗯、你如果是它里面存储的东西，你把它导出了，那它对于你来说不就已经没有价值了吗？嗯，或者说你真的是喜欢这个手机吗？还是你就是你到底喜欢它的什么呢？你才想做这件事儿呢？就好像又特别的矛盾。你可能说我特别喜欢这个手机，但是你换了一个新的之后，你新的用了一段时间，你再去回头用旧的，你也会感觉特别不适应，就觉得它也不是一个不可代替的，或者在情感上有某种那么强烈和你相连的那么一个东西。嗯，就这种时候，我又特别困惑。就是一方面我，我我希望，我觉得它在我人生是一个很重要的点，是一个很重要的东西，我希望把它。装裱起来，另一方面，我好像觉得又没有必要去把它装裱起来。就是它能，就是他能给我带来那些东西，呃，就是实际价值的东西，嗯、我都可以通过某种方式替代掉，或者说它已经其实不能满足现代社会的一些需要。比如说，你说你可能赌气换一诺基亚、嗯，但是后来因为不能扫码进不了楼，被迫又换回一个智能机，就也会出现这种情况，就没有办法有的事儿。对，所以这个电子珠链，我觉得是一个挺值得大家思考的一个东西。嗯、就是，呃，听完我们聊之后，你你也想到了，你可能有某些产品，你也希望把它装起来。那么，我觉得很值得再深入思考一件事，儿，就是你到底想要的是这个这个产品给你带来的什么呢？陪伴吧。对，我觉得陪伴是重要的。但是，就像我刚才说的，如果你把它照片放到你的电脑里，你把你里边所有东西都已经拿出来了，嗯、那。其实它给你带来陪伴，不就是这些东西给你带来的陪伴吗？但是我使用它的过程啊，就是我通过，比如比如我有一个相机是吧？我通过我的相机咔咔咔去拍照，去拍到的这些照片，我是他陪伴的我，他使我来得到里边的东西。我觉得这个情感还是挺复杂的，就还是、嗯，呃，还是说不清楚，说不清楚，对。而且怎么你说去分辨？什么东西你想把它拆了？什么东西不想拆？但我觉得推论一下哈，我觉得可能大多数人呢需要，就可能想去入链的一个是一个老物件嗯，比如我用我之前用的，比如说 iPhone 十一、哎，哎有 iPhone 十一吗？有啊，我现在换了一十二，我我我觉得如果不是因为这个十一有，比如给我挡子弹了，我可能不会想把它入链。对啊。对啊，就就是就是这个点啊，就是你把它里面东西拿出来，你可能就它就已经完成在你的生命中这个使命了，啊、可能就是这个意思、啊。咱们一说入殓，其实你可能想到的是把 PSP 拆了，把 GBA 拆了，对吧？一般人不会说我把那 PS 五拆了。我其实觉得这个感觉是这样的，就是。它其实可能跟我们日常生活中跟人人与人的交往也有关系，嗯，比如说我们现在在同一个公司里，你可能觉得我们非常亲密，或者说每天都能见到同事，然后感觉我们两个关系还是很亲近的。但是，一旦你离开了这个公司，你们的关系不管怎么说，就是会慢慢在疏远的。或者你小时候的同学，你以为你们是非常非常好的朋友，但是到了初中、到了高中，你们不在一起了，尤其到了大学，你们不在同一个城市，你们关系就是会发生变化。但是你依然有这个资格说他是你的很好的朋友，不会说因为你们很久不联系了你就说啊，那他不是我朋友了。但我觉得从某种意义上就是不是了，就当他获得了自己新的。其实有时候是这样，我和我的小学同学和初中同学基本毕业以后就再也没见过。嗯啊，可能因为种种原因吧。虽然都在北京，但基本上就是再也没有见过。就是，嗯、呃。我有时候会提起到谁的时候，我会说，呃，这是我曾经一个特别好的朋友。但是你要说，嗯，比如说我去跟他说，哎，咱俩现在出来吃个饭吧，什么？其实我你也觉得很尴尬。我我特别担心，就没什么可聊的。对，可能这几个人之前天天在一块儿飙着，然后现在坐在这儿之后，就嘘寒问暖一下，然后扯一些有的没的。对，但是就是还是这个问题，就是你用过那么那么多电子产品，嗯，他们确实在你使用的时候陪伴了你非常多。对，它可能是你当时唯一的一个选择。对，但是你时过境迁，你能再说我之前用过的某一款手机、某一个 MP3、某一些老物件还是你心爱的那个东西吗？当时是吧？你只能说当时是。对。但是如果你现在说它依然是，那我觉得这样这个东西才有被放在那儿装裱起来的价值，就是那他、嗯，但你和他真正那种深层次的连接才值得你为他这样去做。如果只是像我刚才说的，呃，你升学了之后，你曾经的好朋友你们疏远了，你就像你说的，你不认为他现在仍然是你的好朋友、嗯，那就像我们以前用过的某些电子产品。你以为在那个时段，它陪伴了你无数个夜晚，你看小说、听歌、看视频。但等你走出那个阶段，你再回头看它，它还是曾经的那个产品吗？它是那个曾经能给你带来，我觉得也不是了。但我都没扔，嗯，这些东西是啊，都没扔。就跟你的朋友们，其实现在也来北京，你也可以，你完全也可以叫他们出来，你也不是联系不上，嗯，但是你就是不会去在。再去给再去联系他们了，再去给他们充电，让他们重新亮起来。就朋友圈看一眼得啊、嗯，是啊，看到电子珠链这个标题的时候，我一开始真的没有想这么多。深层次的想吧，其实就是和过往那些经历的一种告别。嗯，把这些东西去把它一些难以割舍的东西，你就把它放在这儿。其实就跟你之前就是咱们可能在上一代人去做那种照片的那个相册。嗯，那种是他会，比如到一个地儿，咱们俩的合影，我就要把它打印出来，出来对，出来放在那儿。对，我觉得这个你说对了，就是我们确实需要一些东西来提醒我们曾经过去的有某些记忆是非常非常重要的。嗯，我觉得这个确实是，不管是电子珠链也好，还是我下面提到那家店也好，就是它旁边其实还有一家店。嗯，那家店卖的东西就是一个芯片，一个芯片，然后上面有一个小的显示器，哎、有一个跟那电子宠物似的，有一个按钮。嗯。什么意思呢？它会把，比如说有些芯片，它会储存二零二零年所有的热点话题，嗯，然后你按按钮，它就在上面给你显示，然后轮播是吧？对，比如说新冠疫情，嗯、你再一按，特朗普感染新冠，嗨，你你再、啊、你再一按，是不是谁是谁谁今天上上热搜了，怎么怎么着，嗯、你就可以一直摁，然后它就给你在那儿不断给你显示新的啊？它会只放这一年吗？还是说可能往前回溯二十年都可以放进去？就你可以选，哦，特定年份，你可以选特定年份，你可以选前十年或者怎么怎么样、哦。然后还有那种是，呃，他给你随机生成的，嗯，比如说你点就随机生成两个词儿，贾军鹏，你妈喊你回家吃饭啊，这就二零一零年吗？这是一零年吗？<笑>差不多，我一零年前后啊。就是，我刚才说就是他给你随机生成那种词，让你感觉特文艺，嗯嗯,嗯啊，比如什么后现代计算机就是。就类似那种赛博的搭配，对对对，什么弗洛伊德式农民起义，<笑>就就我就随随便编的社会主义赛博，我我就随便随便编的，随便编的、嗯，就全都就全都是这种东西。就这个也给我一种感觉，就是他也想尝试用某种方式去留住某个对你来说很重要的东西。嗯，就可能某个事件会让你想起来当时一些事儿，就像咱俩之前说的那一期，你想到的是之前温州高铁的那个事儿。嗯，其实你可能。咱们就是说，具体想哪年，反正我想不起来，你可能能想起来。嗯，对。但是你可能在那个时候，他改变了你的一些想法，你的一些观念等等对。对，其实有时候你可能看到一些词，你能现在一想，他们其实同一年，或者他们竟然已经过去了这么多年对。对，我觉得，我觉得这个东西吧，这个东西我挺喜欢的。我觉得它就是一种相册嘛。嗯、你没买一个？没有，他现场不卖。哦哦，现场不卖、哦、展示是吧？他就是。就是说，相当于把你对某些东西的记忆都给你输送到赛博空间里、嗯，然后你可以拿出来随时随地。随以或者他可能这是一个公众记忆。嗯，对。对，但是公众记忆里也就是你要是一个社会型人的话也，也会包含你的个人记忆对。对，所以就是这个区域这些店都让我觉得特别神奇。然后其实还有两家，下一个要说的，我觉得涉及到一些很严肃的话题啊、哦。这家是宠物克隆。合法吗？我不知道，我觉得不合法。<笑>不知道，但是我们先假定它合法了。嗯嗯，我们先假定它合法，因为那墙上列了好多，就是呃，有什么宠物克隆新进展，或者说克又克隆了什么宠物啊？它墙上、哦、什么动物被克隆出来了？对，然后它现场带来两条小狗，嗯，然后这两小狗就是真是一模一样。发给朋友之后，他们就说：“哎，我就担心我交完钱了之后，然后他给我。”带来一个长得特别像的，然后就说这是给你克隆出来的，<笑>克隆一个好像还挺贵的，那肯定的呀。嗯，我我跟几个朋友聊这个事儿，讨论的一个问题就是，你到底希不希望你的宠物被克隆？因为他们家里都养了小猫小狗。嗯，你们到底希不希望自己宠物被克隆？其实很巧，嗯，今天早上上班的时候，我媳妇问了我一个问题，哎、嗯，如果你的狗死了，你会立刻养下一个吗？对，我觉得就是类似的问题吧。对他今天他今天就特别突然的问了我这个问题。嗯啊，他先问的是。嗯、呃，如果家里的狗就是去世了怎么办？我说啊，然后他说，对他说如果他要没了的话，呃，你会立刻去养下一只吗？呃，我说你就让我想想呵呵这个问题，你让我想想。对，就是我的两个朋友给我的回答都是，他觉得克隆之后的那个狗就不是原来的那个狗了。我其实很能理解这种想法，嗯，因为这这种想法其实很朴素嘛，就是比如就是跟你刚才那个问题是一样的。比如说我家有一条狗，然后它某一天去世了，我第二天无缝衔接，我又买了一只新狗，我就把当时原来那狗养着，名字也叫一样的啊、嗯。那那你肯定这这肯定是一种自欺欺人是吧？就是直观来讲，最后让我想起那个圣经里的故事嘛，就约伯记，就是上帝为了考验他，给他降下灾难，嗯，什么他浑身生疮，然后让他孩子也都死光了，牛羊都死光了，嗯，最后经受住考验了。然后上帝又把牛羊又给他送一批新的牛羊，新的孩子、嗯。然后故事结尾非常惊悚，他特别开心，获得了幸福的家庭。当时看到这儿就特别不不可思议。就虽然他肯定有某些宗教的理解在里面嗯嗯嗯，但是作为一个不信仰这个的人，看到这儿就不可思议。你孩子都死了，你再换一批，那还是你以前的孩子吗？然后你还这么开心，就你开心的到底是什么呢？就好像之前那些孩子就没死过一样。如果是牛和羊之前被消灭掉了，然后重新给你一批，嗯，你说我现在很开心，很开心，因为我获得了失去的东西，我倒是可以理解，因为他们对于那个时代人来说，可能就是某种工具，嗯，就是我维生的手段，这就跟我们刚才说电子资产，对，这就跟刚才我们说电子产品一样，嗯，你这个手机坏了，你不管你入不入链它，你都得换下一个手机，对吧？对，要不你扫不了码，进不了楼，<笑>你不能出去玩，对吧？嗯。这是这是你需求它的东西，你当然可以说这个新的手机它还是我的手机，嗯，这个没有任何问题，对吧？但是当你和你的小狗、你的宠物，我们尚且不说亲人，不说《伊欧伯记》里的亲人，你的宠物去世了、嗯，你不管是克隆也好，还是你重新领养一只也好，它真的能代替原先的那只宠物吗？你其实咱们说的它能不能代替，或者就是你们俩之间那个连接还能不能保持？嗯。对吧、啊？是能否保持这个这个连接？所以这也是为什么，就是说他可能一直在被这个伦理道德委员会对审查的一个就是你,你如果说克隆那个宠物，它真的能和之前的是完全一模一样的？嗯，就你现在只能保证它物理上一模一样，你不能保证它精神、呃、这个对对，嗯，其他的方面一模一样。嗯。所以我觉得他们提出这个问题也很能理解。就所以你到底喜欢的是你的狗，还是你的，还是你养狗的那个状态，还是你某某些东西？就我们其实讨论的这个问题不算新鲜了，肯定不算新鲜了。这肯定是十几年前就刚出现的时候就存在着这个这个问题。嗯，但是这次展会真的是重新把这个问题摆到了我们面前，甚至已经在商业化。对。对，就我们之前真的会觉得克隆可能离自己非常非常遥远。说到克隆，想到的还是那个克隆羊多利，嗯，对是吧？这也是生物上学的，啊、苏格兰博物馆里。就是你现在想到，的，竟然是已经有这个业务了，对，你已经可以克隆了。我觉得真的就是他走的可能比我们想象的还要远，嗯。就是我们以前讨论这个问题，可能真的会站在人类的角度，嗯，站在整个伦理道德的角度，对，因为我们觉得那就是远在天边的一件事儿，那我们自然而然我们应该高瞻远瞩，嗯，我们应该也思考得很远，去那么去考虑问题。但是现在，它不是，现在它是你身边的事儿。就现在你就要忍受你的狗狗因为什么癌症或者因为什么要去世了，你现在克不克隆？就你经济能负担，然后。它，因为你看，一个正常一个狗能十多年，差不多吧，嗯，十多年。那现在就摆在你面前，你养了它十五年，可能你们两个感情非常的深厚。它从你小时候一直到你现在，你克不可？你愿不愿意做这个事儿？我觉得大部分人都会愿意去。而且，其实我觉得，即使你选择克隆，也很容易在某种感情之中拉扯。就你一方面意识到这已经不是它了，另一方面你还要把它当成它，因为这就是它。对。在这种情感之中的纠缠，我觉得很难让我们给这个问题一个明确的答案。我克，啊、哦，你克，你现在想明白了我我？我想明白了，我克。哎呦，不对，你看，你还是没想明白。我克吧，啊、嗯，我克。对，我会选择选，嗯，<笑>算,算了算了先养一条再说吧想想想。想不明白了，想不明白了，我觉得真是。这些事儿如果真的发生在自己身边的话，你就很难去给出那么明确的一个答案。嗯，坚决抵制。你你你现在很难说出这样的，就是我狗死了，我就是不克隆。嗯，我我觉得我是给不出来这个回答。就是，嗯、呃，就是克不克隆这个事儿啊，咱可能就是刚才你说的，我站在，我觉得我站在伦理道德上，这不应该克隆。啊，现在到你头上了。哎，你拿走，钱<笑>拿走，钱拿走，狗抱回来，对吧？就是这种。对这件事儿，我们就先到这吧，因为我觉得，觉得咱俩也能讨论出来，就拿诺贝因为我觉得，虽然我们聊了挺多的，但好像也没有什么新鲜的东西，就也不太想在这，在这个东西耽误大家时间。谈谈因为主要是，就是真真的是主要聊到这个，就是因为看到他了。如果真是不看到他。嗯我觉得可能我们不会去想的的。其实我觉得对你的最大的冲击就是他竟然正在被商业化，正在有这个服务了。对对，不是那个你在科技板块上能看到内容，现在要变成在淘宝上看到内容。对，对现在是是这样的，是这样的，很恐怖啊。然后旁边的更恐怖啊，嗯、有不是恐怖，虚拟房产啊、嗯。但是我说一句，前两天刚买了一套房。<笑>吓死我！还以为刚买了一个虚拟房产我，我买了一个真实的房，准备要结婚那种。啊、但是你经过你说，我查了一下，是有人买虚拟房产结婚的。虚拟房产，就这这我这这我是真不知道什么意思。嗯，就是电子入链可能是我理解错了。啊、但虚拟房产是但是看到这你能理解，虚拟房产是我无法理解的一个东西。对，不知道什么东西嗯、啊，然后去跟那个小姐姐聊了一下。然后他给我解释了一下，就差不多明白了。被忽悠了，<笑>他他一开始说什么区块链什么的，嗯，就感觉就跟你,你感觉在 P to B 骗你，是吗？对对，对<笑>真是这感觉啊，啊、嗯，就感觉是那种啊，好像你你说那个例子，就是什么 NASA 卖小行星啊，对，就就你给那个行星命名，你这边你也去不了啊，对你你选给,给谁命名？这是我的星星啊，对啊，是你的，是你的，你去吧。你去你去是你的有什么用呢？你这差一次没什么用啊。他当时给我介绍的这个虚拟房产的时候，我就这个感觉。嗯、他说现在年轻人都买不起房，但你可以买我这个虚拟房产。是但是那一虚拟房产卖那么贵，<笑>你买的时候你就更买不起房了。没有人考虑过这个问题吗？对。然后，然后我说啊，那你这多少钱？他说我们这一栋大概一万到三万左右。Uh -huh. 我说那不是也挺贵的吗？ Uh -huh. 对是、啊、而且买这有什么用呢？所以他给我一种就是。呃，什么比特币啊，就给我一种这种感觉、嗯，就是好像你买了之后，你找人接盘，你找人接盘，然后人家买完之后再找人接盘，啊、就给人这种感觉。普通的公寓是一万，嗯，你买一个这个虚拟豪宅就是三万。对，就是虚拟期货，虚拟期货，还期货、就是、还一下建不成是吗？<笑>不是，就反正那种感觉。啊、你知道前几年有一个事儿挺有意思的，像、嗯、万智牌期货什么意思？就他说我们选取了。某几张价值比较高，然后也那个流通比较大的万智牌，对，我们找了一些这张这些牌，我们拿它做成万智牌期货、嗯，就是我们第一批放出一千张，然后你们就来买，嗯、买完之后说啊，你手里有多少张？你手里多少？然后这个价还还涨还跌什么怎么怎么着的、哦？我也不懂，就感觉巨玄幻，就感觉反正有人挣到钱了啊，就特玄幻，还还挣到钱了是吧、啊？然后最后怎么样就不知道，嗯，无疾而终，不了了之这事儿。一说这个，我也想到，你咱俩说到卡嘛，我那天也跟你说，我当时非常震惊，就是球星卡现在已经有虚拟的，区块链卡，对、啊，而且而且不是像什么阴阳师那种，就是你那那种开出来的卡，嗯、刻一个六四八你去开的卡，是你在这一箱子五万块钱的卡里边，你能开到区块链卡，你去用上面的那个二维码，你去换。然后可以交易，而且那一张交换板儿反正挺贵的，基本上也得一两千块钱。不是，对，这这个虚拟房产就给我这种感觉，<笑>你知道吧？我当时听完我说：“这不是骗傻子吗？啊、这谁买啊,啊？买它有啥用呢？这不就是一个代码吗？”嗯、然后后来我跟我朋友讨论这个时候，我说：“这有任何的收藏价值吗？”然后他说：“那比特币有什么价值呢？”<笑>对，就是就是他则有，他说你有价值，你就有价值啊。对啊啊他说第二天说比特币也没用。全都不能用啊，不是法币了、啊，现在没有用了。嗯啊，我觉得就是这样。后来回北京之后又查了一下，好像也不完全是这么回事儿。嗯，因为就好像他这个虚拟房产还有一个挺有意思的小故事，有一个背景故事在里面。就是这个虚拟房产，他们店叫“秃利富”，就是“秃”就是秃头的“秃”，嗯，就可能你秃了你就富了。就这个感觉啊、哦，我变秃了也变强了、啊、那种，对，也变有钱了。嗯，有人说这是一个富翁，然后这个富翁他建了一个城市，这个城市其实就是他的地产企业，就这个城市里大部分地都是他家的。嗯、哦，大亨，大亨，然后他就基本改造这个城市，然后你这个虚拟房产你买的其实就是这个城市里的一套房。嗯嗯啊、嗯嗯，然后这个设计师他之所以设计这个人物形象、哎，那他这个城市里的房产的总数是有限制吗？应该没有吧。那这能值什么钱呀？<笑>你这比特币好歹有限制啊，它有。超发吗？不是。然后之所以这设计师设计这个角色以及这么一个背景故事，嗯、然后这些，其实它还是一个基于一个艺术创作。嗯、啊、哪怕没有虚拟房产这个噱头，我觉得你就可以理解成花特定的钱去买他的艺术作品。啊、嗯，我觉得你可以这么理解，就是如果我们理解不了虚拟的东西，应该理解成一个实体东西。哦，它的每一个所谓的房产是独一无二的 ，one o n e 的。对，就目前网上能查到的资料，就是他这个手工做了一些模型、嗯，然后说这些模型是我虚拟房产的一部分。哦，就是他这些东西，就是比如哪怕是建模的，嗯、但是也就是建这一个模，你买了这就是你的了、嗯。对，应该是这样。哦，哦就这个虚拟房产的设计师叫黄河山，嗯，他其实一开始做的叫野生设计。就什么叫野生设计呢？就是你大街上随处可见那些贴小广告的，什么那些烤冷面那个车棚。就是、总结成一句很有时代时代气息的话：城市牛皮癣。对，就反正就差不多那种东西吧。那、嗯、也不光是城市牛皮癣，因为咱们国内好多街道，它那个挂的牌儿啊,啊、灯箱什么那种，那些其实很多设计感都很差。对对对，很多设计感很差，红点黄字儿、红点儿、白字儿。然后在他看来，这就是一种野生设计。嗯，就他会把这些东西也当做他的设计的一部分。就他会把这些哦，就是他把一些毫无设计的东西给他设计了一下。对对，就是他一开始是这么干的。嗯，然后后来也办过一个展，然后也挺受欢迎的，就跟那个椰树牌椰汁的那个。对对，这就是他个人的风格、嗯、啊。然后他后来就也想围绕这个风格继续走下去嘛。然后包括他在采访里说，也去了这个河北的奶奶庙。就这奶奶庙，它是一个小山头。嗯，后这小山头，你沿着那个山，沿着路往上走，能看到各种各样的庙。就是有的庙就是那种小草房搭的小草房，里面一个佛像。然后那些佛像呢，也不是什么正经佛像，比如说车神就是一个佛像，手里拿方向盘。哦，特日本百鬼夜行那种是吧？对，就是就是都是那种劣质佛像，但是就是什么都有。哦。那是不是那种应该是史蒂芬的那个视频里会出现的那种，就什么什么什么什么在魔幻什么旅游在河北的那种？对，就类似那种。然后你就一路拜上去，什么都能拜，嗯、什么神都有，然后你就随便拜，香火还特别旺，就大家都去拜，就是有种类似那种感觉。就他就把握到这种信仰的精髓，就他其实一个就是大家无非就是想求点什么嘛。哎、美国众臣，对我无非就是想求点什么，我也不管你这神真不真，也不管怎么，嗯、你看这个我就拜就完事儿了。就是这种，然后放在这总得有一个为为什么你能放在这吧，是吧？对，然后他那个设计里就都是也都是这种、嗯，就比如说一个空调屋，呃、全都是空调啊。那什么那个呃，马桶会议室那个是吧？中间一转着马桶。对对对，他在 B 站上传了一个视频，叫《厕所式豪宅》嗯，就是说这个他设计的是人物秃立富嘛、嗯，因为这整个城市就算是他地产嘛，就是这秃立富小时候家特别穷。发家之后，找到黄河山说：“你给我设计一个豪宅这个豪宅没有别的要求，就一定要厕所多，随时随地都能上厕所。”然后说：“你看这个，我们门口使用了中西合璧的设计啊，是西式的这个柱廊，然后地下呢是一个中式的这么一个龙的雕塑。然后呢，最重要的是，客人进门之前你得上厕所，啪，那个龙一翻过来是一个马桶。”上完厕所之后呢，还可以进行甩干，然后那边一摇那个把，然后那把就开始<笑>在那转，这<笑>酷刑，酷刑甩干呀，开始在那转啊，是甩干冲水，嗯啊，你进门之后和那个手工梗联合一下，在现实中做出来。对，进门之后呢，这会客厅。这会客厅也是改造成厕所了，嗯、因为之前呢，突利富先生和迪拜王子在谈判的时候，眼看生意要谈成了，他憋不住了，去了一趟厕所，回来之后发现迪拜王子没了啊，走了。他觉得一定是自己上厕所耽误生意了，嗯、所以以后呢，就在每个沙发下面装了一个马桶，边拉边谈。对对，而且呢，他防止客人尴尬，在客人下面也有，哎，啊、所以你们可以一起啊，就跟那个日本那个似的吧，是你坐在上面就是。方便的时候会放一些音乐，有什么<笑>三十二所有人都知道你在方便、啊、对、嗯，嗯、然后什么下一个设计叫肥水不流外人田，哦大概知道了，这是郭德纲于谦说的那种，这是一个小便池啊小便池，然后冲水呢它是往外往外涌，然后这个旁边是花园，哎涌出来之后正好给花花园施肥了，就都是这种设计，你就说这是什么玩意儿啊？特别手工梗，就是他把这些东西，呃用虚拟房产这种壳子给,子给包装出来。既可以理解成你花钱去支持了他的这个艺术创意、嗯、啊，你也可以理解成我买了一套虚拟房产，也是一种投资，对对吧嗯？嗯，保不起哪天它就涨了呢？不管说它这个虚拟，它这个区块链能不能链上啊？嗯，我是觉得它这个创意非常的有意思啊，大家也可以到 B 站搜一下，我也会把链接放到这我们的 show notes 里。嗯、啊，这个应该是你跟我说的里边我觉得最混的一个，是吗？嗯、啊，对，就。我真难以接受这个东西，就好像其实就跟你自己弄了一个 QQ 空间，然后把它卖给别人一样。哎，但是我之前还在淘宝上看过一个，我问你现场有没有，好像是没有。哪个？就是那个卖卖魔法的那个店，我偶然看到哈、啊，偶然看到就是卖什么魔法罐子啊，魔法魔法水，就那应该叫什么魔法液体、水晶球、水晶球都不行。我跟你说，就那个东西，我跟你说，中世纪你家有这个就给你烧死了，就就那种你知道吧？他们还能拿蜡封着，就那种特别贵，就一个那种罐子买你一套虚拟房产，这么贵，能到那么贵啊？就他告诉你就这罐子被施了魔法，哎，这是有魔法的。哎哦、然后每个罐子可能这个罐子里的这个你，比如说啊，比如说你这是红色的，就有助于你这个发牌，你拿到之后。你就是在一个可能什么，你得摆一个什么法阵，我不了解啊。你把这罐的打开，它能量就是你的了。哦，啊，就是这种。然后包括什么能量金字塔？哦、oh. ，是我看是一个类似于亚克力的一个金字塔，然后里边分成几层。<笑>亚克力这么掉价、啊哦？我感觉是啊，亚克力很贵的，亚克力很贵的<笑>啊。那个几层放着不同的那个，说是水晶吧，嗯，我也不知道啊。说水晶，反正几层，你就看着跟那个放糖那种似的。哎，特别牛逼的是什么呢？你要光这么看，你就觉得一般是吧？它那个金字塔顶上、啊、有一个螺旋形的金属，就跟蚊香似的那么一个东西。哎呦，你就觉得好像能给外星人发信号。说这个是有巧思的啊，这个设计是让你能够更好的接收到它里边的能量。也是，不，是？你别看我，你别笑，我虽然在一，我真的是在一本正经能讲这个事儿啊，就是。它那个也是不同的金字塔，有不同的
1: 作用。嗯、对你
0: 可能这能治腰疼啊，这个方便做电台。嗯，对，这能帮助你催息，反正就差不多吧。<笑>这些东西就是能够有不同的价值，都很贵。包括像那个蜡烛也是，然后还有什么呃水晶，这水晶放在一个试管里，然后那么一扣，就跟那个小时候那十字糖似的啊，就那么东西都很贵，而且销量很高。销量很高、啊，销量很高，就是你就觉得这个店要给咱俩，咱俩就不用上班了，就到这种程度。就当咱们不知道人成本啊，不知道，就不知道成。就是我只看流水的话，非常高、啊，可能真有魔法、啊，是不是？<笑>有魔法你去买是吗？就是不是？就他施展魔法的成本很高啊。<笑>对，就其实我对这种神秘学，我一直保持着这是一种开放的一个态度，但是我觉得就是有些草率了，<笑>他终于憋不住了，就是，我就就有点草率了，你知道吧？就是如果啊，咱俩就是这么面对面的，你说你有魔法，我说行，咱俩咱俩试试是吧？你比如你把这手机你给我让它悬空，或者你让我突然坐一屁墩儿，嗯啊这种，我觉得哎，你好像是有点东西，或者像之前那种俄罗斯那通灵之战似的，是吧？哦，他真有点。哎呦，让你觉得很神奇、哦，好，真有点什么奇异能对，但是你在一个淘宝店上，你只是看买家秀，说这玩意特管用，你就能花一两万买一个那个魔法罐子，我觉得有点太草率了。你也太有钱了，你有这个钱，你不用买它。它、哦、有可，它有可能是那个什么买一万减九千九百六。不 ，no n、no, no, no, <笑>我尝试过那儿不好了，<笑>很贵很贵，真的很贵、嗯。回头把那店推给你。就是造物节，还有一些店可以简单说一下，就是都是。嗯挺也都也都挺神，但没那魔法那么骗、啊那么，那那那个、不是骗啊，不要骗啊，那个、可能上不了这造物界啊、哦嗯。对，比如说什么火锅底料香薰啊，这种就还好，还好，还好，不就它只是造型是火锅底料，但是闻着还是香薰的味儿啊、哦哦。我以为真的是火锅，底料。那就每天也太馋了，<笑>跟屋里每<笑>也太腻了。我<笑>再者就是一些比较女孩子的东西，比如什么罗裙儿。嗯嗯 Lolita, 啊、哦，老老迪塔啊！我以为都是那种特胡逼的东西没有没有，不，它罗裙也有自己特色嘛，就是只要你有特色，啊、你就可以来哦啊,啊！然后还有那种扎染，比如说现场教你怎么染、啊、哦，就拿那个那个布怎么一系，完、嗯、了刚离沁还有那种什么羊毛毡，哎，我说过那个那种,那种就就各种这种小玩意儿也特别多。嗯、然后像那个戏梦游园，就是它有一个区域、嗯、里面还有那种像《霹雳布袋戏》那种玩偶。哦，嗯，反、啊、正算算是你在日常生活中可能不是太常见。对，我觉得就是这个展最后两天逛下来，我还是觉得挺充实的，就至少看到了一些真的平时很难很难见到的东西。嗯、就还还有这业务，对对，还有这业务，就没想到这些东西都会在淘宝上有、嗯、啊，就主要就是这个，或者说能在现实生活中有。嗯、不过真没看见你那个魔法、啊，你那魔法可能太……那一会儿我给你看啊，一会儿给你看一点，我跟你说。<笑>大开眼界，真的大开眼界。就是他把这个东西弄得看起来就特合理，但是我讲道理，那个模仿罐子，你要给我放在，我不敢打开，真的，一打开三万块钱没了。不是不是怕三万块钱没了，我怕我一打开这有什么事儿，就他真让你觉得这东西有有事儿，你知道吧？啊啊，就我我我我我不知道
1: ，不知道看看不知道你
0: ，你评价一下。对，今天我们差不多也就到这儿了。嗯，然后呢？嗯正好说到魔法，然后预告一下，下周我们会讲一个跟魔法有关的小故事，是小故事吗？小故事，嗯，对，这个历史上的故事，就是女巫啊，女巫，女巫我前两前段两天看了一个美剧，哈，像叫《女巫旺》，大我是什么啊。这好多美剧都有，好多美剧都有、嗯。之前看了一个美剧，看着是讲女巫故事，实际是讲这帮女巫搞这个百合。<笑><笑>你准时看的美剧吗？<笑>